0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella on continue avec le pitch la séquence dédiée aux entrepreneurs, aux pitchers qui viennent nous présenter leurs projets et à qui on donne des conseils cette semaine donc avec Stéphanie Nicolo et Eric Salomon, Bonsoir. fondateur de Time to Pitch et spécialiste de la prise de parole. Donc, pour venir nous pitcher, c'est très simple. Eh bien, Vous pouvez tout simplement aller sur le site de l'émission ou bien scanner le QR code qui va s'afficher sur votre écran. Et à ce moment-là, vous proposez, vous décrivez votre activité et vous venez nous voir et on vous recevra pour pitcher. Avec grand plaisir, Stéphanie. Et
2: justement, on va commencer tout de suite avec Maude Baudier, fondatrice, présidente, directrice générale de Smatchy. Smatchy, c'est une plateforme, une application de mise en relation pour retrouver un partenaire pour faire du sport. Bonjour Maude. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour euh, je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher <coughs> devant Fred, devant Eric. Suivront des conseils, des questions
3: également. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Marie qui, la semaine dernière, voulait faire un footing et finalement, elle n'est jamais partie faire son footing parce qu'elle avait peur d'être toute seule. C'est aussi l'histoire de Yann qui, hier, voulait faire un tennis et il n'a jamais trouvé personne disponible en après-midi. En fait, c'est l'histoire de 76% d'Européens qui font du sport hors club, soit près de 295 millions de personnes. Yann, Marie et tant d'autres nous ont inspiré le projet Smatchy, qui est une plateforme de mise en relation entre sportifs avec un système de géolocalisation et un algorithme qui vous permet de trouver là où les personnes, à proximité de chez vous, qui correspondent à vos envies, à votre pratique et à vos centres d'intérêt. Smatchy, c'est une plateforme qui permet pour les sports individuels de ne plus jamais avoir à faire du sport seul, et pour les sports collectifs, de ne plus jamais avoir à abandonner une partie juste parce qu'il vous manque une personne dans l'équipe. Tout ça s'est inspiré également d'une communauté qu'on a fondée il y a 4 ans qui s'appelle Les Bornés, qui est une communauté de cyclisme et de triathlon. Et ils nous ont inspiré, entre autres, le business model qui tient en trois piliers. La partie euh, abonnement, la partie sponsoring et la partie transaction in-app. Mais les Bornés, c'est aussi une communauté de 2700 personnes qui ont organisé au cours des 12 derniers mois plus de 900 événements à travers la France et la Suisse. Et ce seront nos premiers utilisateurs de Smatchy. Smatchy, c'est la plateforme, plateforme qu'on va développer dans l'objectif de transformer ce succès, les Bornés, en une plateforme, application multisport pour tous. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque pour faire Smatchy, nous sommes enlevés de fonds et nous levons un million d'euros.
2: Merci beaucoup, de Baudier, pour euh, Smatchy. Fred, tu as trois des questions pour euh, Maud Oui, alors
1: là, on parle de communauté, donc mmh. j'adore ça. <rire> euh, et euh, ma grande question, c'est euh, justement pour, euh, pour l'avoir vécu, pour l'avoir fait avec euh, Blablacar, euh, comment vous comptez vous faire connaître Parce que ce n'est pas facile. Est-ce que vous avez des, des techniques, identifier peut-être des occasions de communication spécifiques qui vont pouvoir hein, vous faire connaître Ou est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, une baguette magique Comment vous faites
3: il ouais, n'y a pas de baguette magique, je pense, dans le métier. Par contre, il y a part des passer techniques. passer
1: euh, aussi euh, dans les pionniers, hein, ce qui est déjà Tout une grande première étape.
3: Non, la première chose qu'on a décidé de mettre en place, justement, c'est d'utiliser la communauté existante Les Bornés, qui est forcément déjà un terreau de personnes engagées auprès de nous. Le second, c'est la campagne de financement. On a décidé de faire du crowd equity à partir de 10 euros. Et on sait que c'est nos premiers utilisateurs. Si vous mettez 10 euros, en fait, dans le financement, c'est que vous y croyez. Et donc, on va leur proposer de tester la plateforme en bêta. Et enfin, on a décidé de s'associer aussi avec des athlètes, chacun spécialiste de leur sport, qui vont nous aider à relayer le projet et l'application au sein de leurs communautés respectives, ça c'est ce qu'on a déjà mis en place. On sait qu'après à terme, évidemment, des événements comme Paris 2024 ou ce genre d'énormes happenings qui vont se passer en France seront des gros vecteurs de communication pour nous.
1: Et alors c'est lancé quand
3: Eh bien, le deuxième, deuxième trimestre 2023.
1: Donc c'est dans six mois, quoi.
3: Exactement. Près.
4: Bon, très bien. Éric. bravo. <rire> Merci. Très beau pitch, très bon pitch. Et j'avoue que je n'ai pas grand-chose euh, à vous donner comme conseil parce que c'était très bien, très structuré. Je voudrais juste euh, mettre peut-être un petit focus sur deux points. Le premier focus, c'est pour vous remercier et pour vous dire que c'était super. Et, et c'est le fait que vous avez démarré, en fait, par des exemples, quelque chose de très concret. Euh, ça s'appelle la genèse. La genèse, c'est une espèce de chronologie. On regarde comment c'était avant et on, on va aller voir comment on va faire mieux maintenant. Et puis, juste après que vous ayez mis l'enjeu sous tension, vous avez donné un chiffre. Et ça a dit c'est important. Formidable. Et, et donc, je me permets de reprendre ce petit, cette petite technique que vous avez employée pour que les gens qui nous écoutent sachent que c'est une très, très bonne façon de démarrer un pitch. Après, deuxième, deuxième très grande qualité, à part le fait que vous soyez très souriante, euh, c'est très naturel. Et ce qui est bien dans ce naturel, c'est que ça dit que vous maîtrisez. On a le sentiment que vous êtes chez vous beaucoup de gens apprennent par cœur, parce qu'ils veulent donner le sentiment qu'ils sont, qu sont des pros et qu'ils s'y connaissent, qu connaissent à fond. En fait, le fait d'être naturel, c'est ce qui est la meilleure façon de montrer sa maîtrise. Maintenant, quand même, un petit truc qu'il faudrait améliorer, vous parlez beaucoup trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, faut que vous réfléchissiez aux gens qui vous écoutent. Ce n'est pas confortable. Donc, il y a tout. Il y a le pitch, il y a le sourire, il y a la présence, il y a la maîtrise, il y a tout, mais ça va tellement vite que j'ai oublié, euh, oublié des trucs. Et même quand vous répondez à Fred, ça va trop vite. Prenez votre temps, un peu moins de vitesse. Dernier point, mais je n'ai pas la solution, il y a juste un petit sujet sur les bornés, smatchy, smatchy, les bornés, ça ouais, lutte. Et je pense qu'il va falloir faire un choix. Mm. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Je pense qu'évidemment, ça va être smatchy, il euh, y a des gens qui nous écoutent, qui vous regardent, qui vous écoutent. Vous avez envie qu'ils retiennent Smatchy et pas les bornés. Donc, je pense qu'il faut focusser beaucoup plus sur votre marque euh, et c'est ça qui est important. C'est qu'ils retiennent votre marque et qu'ils aillent chercher euh, sur Internet euh, votre marque et qu'ils la trouvent tout de suite. Bravo. Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup, Maude euh, Maud Baudier, présidente et directrice générale et fondatrice de Smatchy.
1: Merci
3: beaucoup.
2: Vous allez vous inscrire Courage.
3: Éric, Fred Ah bah ouais.
2: Hein, ça
1: ah, donne envie, hein Ah bah, carrément. Euh Alors, moi, probablement pas.
2: Ah, pourquoi
1: Non, parce que je, je fais un, un peu de sport raisonnablement. C'est-à-dire je fais du vélo, quoi, mais pour me déplacer. C'est-à-dire c'est très fonctionnel. Ah, d'accord. Ouais. Euh, donc, euh, non, je suis donc, as pas... tu n'as pas besoin de quelqu'un C'est pour... parce que tu n'es pas dans la cible, en fait. <rire> non, je suis pas dans la cible.
4: pas c'est voilà, pas le problème du produit. Non, c'est le problème de la cible, cible oui. Alors que... Euh, moi, moi vraiment, ça m'intéresse. Je trouve ça <coughs> sympa. Le, les, tous les sports que je fais, c'est des sports où j'ai envie d'avoir des gens euh, en face de moi. J'ai d'ailleurs euh, abandonné le tennis parce que j'arrivais jamais à trouver et, et ça me gonflait parce que euh, j'étais toujours tout et seul. Ouais, ouais. Euh, donc je suis très très content que, que Smatchi, 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 Smatchi existe. Voilà. Oui, très bien, faut attendre six mois, mais dans six mois. Mais on voilà. Mais je vais je vais mois, mettre, euh, je vais aller je vais aller mettre dessus.
2: Allez, on accueille notre deuxième pitcher du jour, Vincent Huchet, Denisé, cofondateur de Paradigme Marketplace de mode de seconde main. Bonjour Vincent, vous avez 1 minute 30 bonjour, euh, bonjour va euh, pitcher devant Frédéric. On va débriefer tout ça après, mais d'abord c'est à vous, Top Chrono.
0: Bonjour, alors avec mon frère et associé, on est parti d'un double constat. Le premier, c'est que le marché de la seconde main en France en 2021, c'est plus de 1 milliard d'euros et une croissance de 15% par an, ce qui est colossal avec pourtant des marques qui ne tirent aucun bénéfice de l'essor de ce marché. Le deuxième constat, c'est que Vinted, ça capte presque 50% de ce marché en France. Et il y a encore énormément de personnes qui sont déçues par ce service à cause du manque de garantie, une mauvaise expérience d'achat ou de vente. Donc à partir de ces deux constats, on a décidé de lancer Paradigm, qui est la première marketplace de mode de seconde main partenaire de marques. Donc on récupère des vêtements d'une cinquantaine de marques qui ont de la valeur en seconde main, comme Cézanne, Sandro ou Bache. Et on a développé une solution technique et logistique pour récupérer les vêtements de ces marques. Donc on a développé un algorithme de pricing qui va permettre de proposer de faire des rachats immédiats de ces articles de ces marques contre des bons d'achat valables sur notre site. Et on met à disposition cette solution pour les marques qui veulent se lancer en seconde main. Donc sur les 50 marques qu'on revend aujourd'hui, il y en a 8 qui sont partenaires, comme Petite Mandigote et La Fémarabouté. Maraboutée Et si la marque est partenaire, alors le bon d'achat valable sur notre site est aussi valable chez la marque de l'article retourné. Donc on est le premier acteur B2C en seconde main qui intègre les marques à la dynamique. Euh, aujourd'hui, ça fait un an qu'on s'est lancé avec mon frère et notre objectif, c'est de continuer à intégrer de nouvelles marques e qui veulent jouer le jeu de la seconde main avec nous et en parallèle, de faire continuer à croître notre communauté deux personnes adeptes de seconde main pour devenir la marketplace référence sur le secteur. Merci Vincent.
2: Merci. Merci. Euh, Fred, est-ce que tu as des questions Merci. pour euh, Vincent
1: Oui, première question. Je suis assez étonné. Euh, vous dites que vous êtes la première plateforme qui propose ça euh, en quelque sorte en marque blanche euh, aux, aux marques. Il euh, n'y en, en a Plusieurs, quand même, déjà, qui sont sur le marché. C'est-à-dire que le marché concurrentiel, là, vous nous avez vite dit que vous étiez le premier, mais je... il y en a qui le font pour plein de marques euh, déjà, ouais. qui ont déjà des plateformes technologiques euh, qui, effectivement, sont ciblées par marque ou par type de magasin. Euh, donc, expliquez-moi comment vous positionnez dans ce secteur-là.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il y a certaines marques qui se sont déjà lancées en, en seconde main, en marque blanche. C'est-à-dire qu'elles. Avec des plateformes derrière,
1: de... donc avec des acteurs Ça. qui sont spécialisés de la fourniture d'une plateforme exprès pour la marque, mais qui le font pour euh, 10, 12, 50, 70
0: marques c'est ça et elle, elle développe ça avec un acteur B2B et nous on est le premier acteur B2C qui aide les marques à s'en seconde main donc les articles sont revendus uniquement sur notre site et pas sur un onglet seconde main sur le le site de nos marques partenaires. D'accord. Donc on est un agrégateur d'offres de seconde main et nous on croit beaucoup plus au modèle agrégateur d'offres de seconde main. Il y a Vinted et Vestiaire Collectif qui ont bien éduqué le marché. D'accord. Sur... Très très
1: dur hein, parce que là vous vous lancez quand même sur un marché où il y a du monde. Hein, donc oui. enfin euh, puis Vinted c'est pas petit, c'est très très gros. À côté de Vinted il y a même le Bon Coin. Euh, Au-delà de ça effectivement en vis-à-vis -vis des marques on développe de plus en plus le, le seconde main. Alors qu'est-ce qui va faire que effectivement vous allez passer euh, au travers et réussir voilà. à à être plus fort que tout le monde.
0: Donc, sur le B2C, notre, nos concurrents, ça va être Vinted et Vestiaire Collective Et nous, on va essayer de proposer une expérience d'achat qui soit vraiment différente de ces plateformes. D'où l'intérêt de travailler avec les marques. Puisque en travaillant avec les marques, on va récupérer des informations précieuses sur les articles de seconde main qu'on revend sur notre site, comme des photos portées par mannequins, des descriptions, des prix d'origine. enfin euh, ce genre d'informations qui manquent aujourd'hui sur les plateformes, entre particuliers. Et on apporte des garanties que ces plateformes... Alors justement,
1: pas. garantie, votre modèle économique, ça marche comment exactement Est-ce que vous êtes capable de le décomposer
0: Donc c'est un modèle de rachat et revente. Donc on rachète via des bons d'achat et on revend sur notre site. Et c'est le même business model après qu'on a... acheté
1: avant ou... Oui, ouais, on vrai. rachète
0: immédiatement via bon d'achat. Ensuite, une fois qu'on a contrôlé la pièce, on donne effectivement le bon d'achat à la personne. Et ensuite, la personne peut reconsommer chez nous sur de la seconde main ou chez la marque sur du neuf si c'est une marque partenaire.
2: Eric, euh, est -ce, quel est ton, ton avis, ton analyse sur le pitch de Vincent
4: Alors, il faut savoir, c'était euh, bien travaillé, euh, une très bonne présence, mais il faut savoir que euh, l'impression que tu donnes, la, la, on, on, on commence d'abord par te voir, par t'entendre avant de t'écouter. Mm. C'est même 70% de l'impact que tu as. Euh, et donc... Là, le sujet, c'est que ta qualité est aussi ton défaut. Ta qualité, c'est que t'es très présent, t'es très engagé. Tu vis ce moment intensément, on le sent. Et cette qualité, elle est poussée un petit peu trop loin. Il y en a trop. Il faut que t'enlèves un peu d'énergie. Euh, c'est trop. Ce qui fait que du coup, on n'est un... pas confortable pour t'écouter. On est un peu, tu vois, ça, ça fait un peu comme ça. Ça, c'est mon premier sujet parce que c'est la première impression qui, qui vient. La deuxième impression, c'est... Euh, tu vois, merci, Fred est un révélateur. Il faudrait que toutes les boîtes voient Fred avant parce que <rire> tu as dit que vous étiez un agrégateur d'offres de seconde main. Ça m'a fait plaisir parce que du coup, j'ai compris euh, véritablement ce que tu faisais. Mmh. Grâce à ça, il manquait le concept. Moi, je trouve qu'il manquait un peu le drapeau. Et tu, as, tu es parti d'un constat, pourquoi pas C'est juste que tu nous as mis « Vinted ». Ça peut être bien de mettre un concurrent, mais il faut être beaucoup plus clair sur ce qu'on apporte par rapport à lui. Il faut faire très attention, parce que Vinted, aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui l'utilisent. Et s'il y en a des millions, c'est qu'ils ne doivent pas être si mécontents que ça. Donc, il faut être très précis. Tu as intérêt à être un tireur d'élite au niveau du pitch si tu te mets en face de Vinted et que tu en parles dès le début de ton pitch. Mmh. Parce que si tu as quelqu'un qui utilise Vinted et qui est très content, il va se dire... Bah, il n'écoute pas le reste donc moi je trouve que ça manquait euh, de précision sur l'irritant que tu adresses ça manquait un peu de précision par rapport à ça et, et tu as pris un risque en mettant Vinted en face de toi qui est un leader mondial euh, et, et dont euh, bah, que les gens utilisent et réutilisent quoi. voilà mon point Merci beaucoup, euh, Vincent Huchet-Zuniser, euh,
2: cofondateur de Paradigme, donc marketplace de mode de seconde main. À très vite, euh, Vincent. Euh, messieurs, convaincus, pas convaincus, vous revendez en seconde main, vous, non, vous...
4: Oui, moi j'en fais beaucoup. moi je suis pas très convaincu. En même temps, je suis pas complètement dans la cible. Euh, mmh. Donc je suis. Euh...
2: Ah, c'est une question qu'on lui a pas posée. Il y avait deux ça. questions.
4: Il y avait la question est-ce que vous êtes convaincu Il y avait la question est-ce que vous faites des Ouais, et de la ouais, c'est. commande Alors cette fois, c'est toi qui est pas dans la cible. Non, là, je suis pas trop dans la cible. Euh, j'ai très peu d'endettement que je mets tout le temps, donc euh, en fait, euh, je voilà. Mais euh, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai pas. Ce qu'on cherche, c'est la différence qui fait la différence. Ouais. La raison d'être de la boîte sur son marché. Euh, je suis sûr qu'il a beaucoup de qualité. Il, il est très structuré et ça, vraiment, ça, ça fait plaisir. Donc, il doit bien le faire. L'exécution sera fondamentale. Pour autant. Euh, j'ai été gêné parce que je sors de cette minute 30 sans être capable de raconter à ma femme tout à l'heure euh, ce qui fait la différence entre lui et, et tous les autres.
2: Ça manque de concret, c'est ça que tu veux dire
4: Oui, ouais. je trouve que ça manque de concret. Et puis je trouve qu'il prend vraiment un risque, enfin je lui ai dit. Euh, ouais. Quand il prend Vinted, euh, euh, ouais. si quelqu'un prenait Blablacar comme un, un contre-exemple pour dire voilà pourquoi j'ai monté ma boîte, faut il faut qu'il assure derrière. Oui, c'est très très dur. Et, et, et
1: même euh, avec ce, ce comparatif-là, dans le secteur de la plateforme en marque blanche pour d'autres marques pour faire de la seconde main il y a déjà du monde enfin, de je n'ai plus le nom en tête mais il y a il euh, trois beaucoup. ou quatre sociétés ouais. déjà assez avancées avec parfois plus de 100 personnes qui sont déjà dessus donc euh, ça pas veut 100 pas dire personnes va... employés. Mmh. ça ne veut pas dire qu'il
4: ne va pas réussir oui. euh, il faut, mais, faut, oui, oui. Mais mais faut il jouer des il faut, des faut, des faut, des faut des un ouais. différenciateur très très exactement il faut affirmer quelque chose de plus fort qui crée une différence voilà c'est ce qui me gêne un peu mais ça peut être un très bon service malgré tout. On du... suivra
2: ça de toute façon. Ouais, on ça de, pied, de près. Merci beaucoup Eric. On, on te retrouve euh, la Stéphanie. semaine prochaine. Vous aussi, si vous voulez euh, venir pitcher euh, devant Fred et Eric, eh c'est possible. Rendez-vous sur la page des pionniers euh, sur le site de BFM Business. Vous avez un QR code également qui euh, s'affiche sur votre écran. Euh, Fred, on reste ensemble pour oui. la dernière partie de cette émission. Ah,
1: tout de suite. Euh, Il va faire le pitch. Après. Voilà, c'est ah, toi qui passe. Euh, qui
2: passe et qui va répondre à toutes les questions des téléspectateurs à tout de suite.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez m'envoyer des questions qui me parviendront et auxquelles je répondrai avec un immense plaisir. Stéphanie, cette semaine
2: ouais, Et Pour envoyer vos questions, c'est très simple. Hein. Vous pouvez vous rendre sur le site de BFM Business, la page des pionniers. Vous envoyez euh, une vidéo, c'est même mieux pour nous. Euh, ou alors, vous pouvez tout simplement nous écrire. Vous pouvez aussi utiliser le QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence avec la question de Justine. Comment lancer son produit service à l'international Fred
1: Alors, il euh, y a plusieurs euh, étapes, plusieurs méthodes. Euh, alors, il y, y a une méthode que, que j'ai formalisée, d'ailleurs, dans Mission Blablacar, qui est le livre que j'ai euh, écrit pour justement bah, euh, diffuser un petit peu toute l'expérience que j'ai pu acquérir en, en construisant Blablacar. Donc, il y a vraiment trois étapes. C'est une analogie du saut, c'est-à-dire qu'il y a la préparation, il y a le saut lui-même et il y a la réception. Alors, ça veut dire quoi En préparation, on peut aller préparer euh, d'abord son produit à pouvoir partir à l'international. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut, par exemple, essayer une première internationalisation, une première euh, traduction du produit pour déjà habituer un petit peu tout le monde au fait qu'il y aura plusieurs euh, versions dans plusieurs langues du produit. On peut aller préparer, évidemment, aussi euh, l'équipe. Euh, C'est-à-dire que... Euh, on va euh, s'arranger pour recruter des gens qui ont déjà un état d'esprit international ou qui savent qu'un euh, eh jour, on ira à l'international et on ne restera pas euh, franco-français. Et puis après, on peut aller préparer aussi sa marque, c'est-à-dire vérifier déjà que son nom même le nom qu'on utilise en France, eh bien, va pouvoir tout simplement s'exporter. Donc ça, c'est la phase de préparation. Ensuite, il y a la phase d'expansion où là, on a plusieurs choix. Soit, euh, soit on essaye en démarrant de zéro. C'est le plus dur, malheureusement. Euh, C'est-à-dire euh, en démarrant de zéro sur place en recrutant une équipe. Soit on essaye en faisant une acquisition. Donc on va trouver quelqu'un qui fait la même chose que ce qu'on fait ou quasiment la même chose que ce qu'on fait sur place et puis on va essayer de s'arranger on va dire bon écoute on a envie d'aller dans ce pays là on a peut-être plus intérêt à unir nos forces qu'à se retrouver tous les deux directement concurrents donc on va plutôt travailler ensemble et puis il y a une autre méthode qui consiste à faire ce qu'on appelle un peu une spin-off c'est-à-dire on va prendre des gens en interne qui sont de la culture. Alors justement, d'où l'intérêt d'avoir recruté en amont des gens qui sont de de, de culture un peu internationale et qui vont et pouvoir oui. aller dans le pays et qu'on va pouvoir envoyer là-bas. Et puis ensuite, il y a la réception. Donc, la troisième phase, qui va être euh, une forme d'unification et de, de modularité du produit, euh, faire en sorte qu'effectivement, les synergies qu'on avait anticipées se passent par la suite. Donc, voilà. Et encore une fois, tout est détaillé. Euh, bah, ça, dans je ton sais, livre, Mission, la mission possible, la mais Tout est ouais. détaillé dans Mission Blackard. Mais ça, ça veut
2: dire que dès le départ, dès qu'on crée sa boîte, il faut tout de suite avoir pensé le modèle ah, à, à l'international. Tout oui. de suite, tout de suite.
1: Bah, euh, le plus tôt et le mieux, ouais. c'est-à-dire que de toute manière, le rôle du, du chef d'entreprise, du fondateur, de, de, de l'entrepreneur, c'est d'anticiper, ouais. on est toujours devant, on est toujours à courir devant, alors on court non seulement devant à 3 mois ou à 6 mois, mais on court aussi souvent devant à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et donc quand on anticipe, on se dit « bon, comme je veux faire ça dans quelques années, je vais me préparer dès aujourd'hui mmh. ».
2: Allez, on continue avec la question de Sophie. Peut-on vraiment allier un, son modèle économique viable et un impact positif sur la société
1: Alors, euh, déjà. C'est compliqué, ça. Oui, c'est compliqué, mais en fait, c'est. Euh, J'ai envie de dire, non seulement on peut, mais on doit. Mmh. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à un stade où, euh, malheureusement. Euh, les, toutes les courbes, toutes les études scientifiques nous montrent le, le problème qui est en train d'arriver, euh, du changement climatique et de toutes ses conséquences, notamment l'impact sur la biodiversité. Enfin, on pourrait faire plusieurs émissions là-dessus. Euh, donc, on doit. Et ensuite, pour trouver un modèle économique, il ne faut pas forcément croire que le modèle économique, c'est quelque chose qui va qu'on va trouver du premier coup, hein. c'est-à-dire qu'on peut essayer plusieurs fois. Quand on a l'idée, quand on a un service utile et que, que la société veut quelque part, et qu'on a une forme de traction, c'est-à-dire que de plus en plus de gens veulent utiliser le produit, euh, on va avoir l'opportunité d'aller tester les différentes manières de bah, de tout simplement s'assurer de l'équilibre économique de la structure mmh. qui fournit service utile à la société. Euh, donc, on peut aller chercher. Chez blablacar on a quand même essayé six modèles économiques hein. Donc, enfin voilà, on a d'abord fait de la vente de plateformes aux entreprises. Ensuite, on a essayé de faire des, des services de mise en relation. Et puis, enfin, bon, je peux passer tous les modèles. Encore une fois, c'est dans mission Blablacar. J'ai écrit. <rire> euh, il y a, on a essayé six modèles économiques pour arriver à celui qu'on a aujourd'hui. Et euh, bah, typiquement Blablacar, mais aussi beaucoup de sociétés aujourd'hui, euh, comme euh, comme Backmarket, ou comme Insect ou même comme Too Good To Go qu'on avait reçu euh, mm -hmm. euh, l'autre jour, euh, ont des modèles qui montrent qu'on euh, peut allier à la fois euh, impact. Euh, impact écologique pour le coup euh, assez fort et euh, modèle économique qui fonctionne dans des logiques soit d'économie circulaire, soit de, de diviser le, le euh, diminuer le gaspillage euh, et, et donc c'est possible aujourd'hui avec Blablacar on permet l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2 par an, alors c'est des grands nombres mais il faut se rendre compte de ce que c'est 1 600 000 tonnes de CO2 économisait donc en moins dans l'atmosphère chaque année. Euh, c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2, du trafic routier d'une ville comme Paris. C'est euh, c'est une fraction non négligeable des émissions d'un pays comme la France. La France, c'est 500 millions de tonnes de CO2 économisées par an. Euh, donc 1,6 million de tonnes, c'est à peu près 0,3% en moins. C'est pas mal. C'est déjà ça. Euh, et donc c'est possible. C'est possible. possible. Tu, par tu contre, il faut allier, y penser. C'est ouais. ce qu'on appelle aussi les sociétés impact by design. C'est-à-dire que quand on va construire sa société directement, on va penser à faire un système qui, quand il va grandir, va avoir un impact positif. Ouais. Et puis, on pourra trouver le modèle économique sur la route.
2: Merci beaucoup, Fred. Voilà pour les réponses aux questions de Sophie, notamment, également de Justine. J'espère que les réponses vous conviennent. Merci, Fred. C'est la fin de cette émission.
1: On se merci retrouve. Ça, euh... Et puis, merci pour toutes les questions. La semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.